Radio Superfly. Screening Room. Noi im Kino. Josage. Sie haben sich das ödeste Land ausgesucht. Doch Sie haben alle überlistet. Auf dem Land gab es Öl. Schwarzes Gold. Geld gibt's jetzt im Überfluss. Ich finde, gefallen an Geld, Sir. <lacht> Der Kriegsheimkehrer Ernest wird von seinem Onkel William ins Oklahoma der 1920er Jahre gerufen, wo er im Reservat der Osage lebt. Weil dort riesige Ölvorkommen entdeckt wurden, herrscht gerade Goldgräberstimmung. Doch dann fallen immer mehr Osage einer Mordserie zum Opfer. Und Ernest wird allzu bald klar, dass William nicht der nette Onkel ist, für den er ihn hielt. Dieser Wohlstand sollte zu uns kommen. Ihre Zeit ist um. Es wird eine weitere Tragödie. Als die amerikanische Regierung dem indigenen Stamm der Osage ein karges Land in Oklahoma als Reservat zuweist, tut sie das selbstverständlich in dem guten Glauben, dass es absolut wertlos ist. Die Ölfunde machen aus den Osage aber auf einen Schlag eines der reichsten Völker der Welt. Reich zu sein sind sie allerdings nicht gewöhnt und locken darum Profiteure aller Art in ihr Reservat. Als dieses Geld zu uns kam, hätten wir wissen müssen, dass noch etwas anderes kommt. Sie sind wie Bussarde, die über unserem Volk kreisen. Wir sind noch Krieger. William geht allerdings einen großen Schritt weiter. Dass die Osage diesen Reichtum nicht verdienen, steht für ihn fest. Darum müssen sie schlicht und einfach weg. Egal wie. Seinen etwas einfältigen Neffen Ernest hat er rasch in seine Machenschaften hineingezogen. Du hast in die Stirn gesagt, warum schießt er dann in den Hinterkopf? Ich, ich, ist doch nicht schwer, von vorne ist von vorne und von hinten ist von hinten. Er sollte es so aussehen lassen, als hätte er es selbst getan. Jetzt sieht es nach Mord aus. Genau das wollten wir vermeiden, klar. Ich habe von vorne in die Stirn gesagt, von vorne in die Stirn, so wie sie es mir gesagt haben. Ich schwör's, ich schwör's beim Leben meiner Kinder. Nein, 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 ich schwör's bei meinen Kindern. Kind. Ganz ruhig, ruhig, ruhig. Und schwör nicht bei deinen Kindern, da machst du einen Affen aus dir. Mach ich nicht, nein, weil ich es richtig gemacht habe. Der steckt bald in einem fürchterlichen Gewissenskonflikt, denn er verliebt sich in die Osage Molly, die seinen Onkel sofort durchschaut. Martin Scorsese legt mit Killers of the Flower Moon eines der größten Kinoereignisse des Jahres vor. Seine düstere Verfilmung des gleichnamigen Sachbuchs von David Gran ist zum cineastischen Erlebnis geworden. Nicht nur dank der fantastischen Bilder, sondern auch wegen des Ensembles. 30 Jahre nachdem Robert De Niro und Leonardo DiCaprio erstmals gemeinsam für The Boy's Life vor der Kamera gestanden sind, ist es nun wieder soweit. Während De Niro mit diabolischer Präsenz den damals tatsächlich als Drahtzieher der Morde entlarvten William Hale spielt, haben Scorsese und DiCaprio mit Ernest eine fiktive Figur eingeführt, die auf einer Metaebene die ganze Tragödie um Betrug und Verrat an den Osage widerspiegelt, wie Scorsese in einem Interview erzählt hat. Sie 
Sein monumentales dreieinhalb Stunden Epos ist atmosphärisch dicht und legt den Finger in eine nach wie vor nicht geschlossene Wunde der amerikanischen Geschichte. Das tolle Ensemble wird komplettiert durch Lily Gladstone und Jesse Plemons. The Killers of the Flower Moon. Ab jetzt im Kino. Johannes Romberg, Radio Superfly. Radio Superfly. Im Kino. Screening Room. Nachzuhören als Podcast auf superfly.fm und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen.